0: Está escuchando al podcast Terminando con la trata de personas Este es el episodio Número 86 Vulnerabilidad, corrupción y trata de personas Eslabones de la misma Cadena criminal Segunda parte Bienvenido al podcast Terminando con la trata de personas Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. En el episodio anterior, dialogamos con la Magister Cristina Ritter, asesora regional anticorrupción de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, quien comenzó a explicarnos el vínculo entre la corrupción y la delincuencia organizada transnacional y los patrones de corrupción que facilitan la trata de personas. Para los que no lo han escuchado aún, les animamos que lo hagan. Es el episodio número 85.
1: Sí, Gilbert. Una entrevista muy rica en contenido y un tema que amerita ser tratado en este espacio por una experta como ella, ya que muchos en nuestros entrenamientos han hecho referencia al tema del vínculo entre la corrupción y la trata de personas. Kofi Ata Anan, economista ganés, quien se desempeñó como secretario general de las Naciones Unidas entre 1997 y el 2006, manifestó, y lo cito, que la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio rango de efectos corrosivos en las sociedades. Socava la democracia y el mandato de la ley, lleva a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, erosiona la calidad de vida y permite florecer el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas para la seguridad humana. La corrupción perjudica desproporcionadamente a los pobres al desviar fondos destinados al desarrollo, debilitando la capacidad del gobierno para proporcionar servicios básicos y desalentar la ayuda exterior y la inversión.
0: Cuán cierto y cuán necesario que es entonces la prevención y la lucha contra la corrupción desde un enfoque multidisciplinario y la cooperación internacional. ¿Te parece que sigamos entonces con la entrevista?
1: Perfecto. Adelante. Cuando las oficinas nos ponen a disposición del público el informe global con respecto a la trata de personas, estuvimos atentos al informe que salió ahora en febrero, ¿también existe posibilidad de que el público tenga acceso a estos informes y reportes y recomendaciones en temas de corrupción?
2: Sí, Virginia. Tenemos los informes publicados de la siguiente manera. En realidad, el informe del país puede o no ser publicado, depende de si el país da su autorización o no. Sin embargo, lo que sí publicamos es un resumen del informe del país, y créanme que el resumen es, eh, es muy completo, salen todas las recomendaciones eh, del, del gran informe original en ese resumen, entonces, viene siendo eh, realmente un medio muy práctico eh, y eficaz para todas las personas que quieren enterarse de cómo, cómo está la situación anticorrupción de un país. Entonces, te cuento, por ejemplo, el informe del país puede tener unas 500 páginas, mientras que el resumen te da un buen pantallazo en unas 20 páginas. Los resúmenes son traducidos en los seis idiomas de Naciones Unidas, y son publicados en la página de UNODC. Entonces, para acceder a esos informes, solo tienen que ir a unodc.org, van a la temática corrupción, y allí hacen clic en el perfil de los países. Luego, en esa página, escogen el país de su interés, y ahí entonces podrán ver si ya el país pasó por el mecanismo, eh, el resumen publicado y si el país lo autorizó también pueden ver el informe en su, eh, digamos, tamaño y contenido original que es mucho más, más largo y detallado.
1: La razón por la cual te realizo estas preguntas es porque parte de nuestra audiencia, que nosotros tratamos de ser una voz articulando sus inquietudes y preguntas, parte de nuestra audiencia son muchos jóvenes que sienten mucha frustración respecto a ciertos sistemas que no funcionan muy bien en sus países y lo cual lo lleva tal vez a un estado de pasividad o de conformismo, de que nada va a cambiar, de que todo está corrupto, entonces tal vez hablando de no solamente el hecho de lo que es la penalización, sino la prevención y cómo poder cambiar, nos hacían esta pregunta de si realmente hay alguna forma de monitorear lo que se está realizando y lo que se está recomendando.
2: Sí, por supuesto, es muy importante la participación de la sociedad civil, de los jóvenes, en poder monitorear y alzar sus voces contra la corrupción. Eh, definitivamente los informes que publica UNODC son una manera eh, de ver la situación de un país a nivel muy técnico, porque lo que analizamos eh, a través de ese mecanismo basado obviamente en las disposiciones de la convención y en sus cuatro pilares, que repito son prevención, penalización, aplicación de la ley, cooperación internacional y recuperación de activos, estamos eh, analizando, bueno, en realidad los dos países examinadores lo que tienen que analizar son las disposiciones legales, por ejemplo, los sistemas que el país ha puesto en pie, los mecanismos, las medidas que ha adoptado para cumplir con esos estándares. Eh, luego, también muy importante es la implementación de la legislación, porque a veces puedes tener una ley perfectamente redactada, eh, pero puedes encontrar desafíos en la capacidad de implementarla. Entonces, para eso también pedimos estadísticas eh, de casos concretos eh, de corrupción, y por supuesto que... Eh, anotamos las necesidades de asistencia técnica y ofrecemos asistencia técnica cuando vemos que los países eh, presentan dificultades en la implementación de ciertas disposiciones. Y luego, pues a nivel de país, los jóvenes, la sociedad también tiene oportunidades de monitorear a través de, de los sistemas de acceso a la información y de transparencia, eh, que tendrán las distintas instituciones en pie, y que van a variar de un país al otro, pero definitivamente que es importante involucrarse, monitorear, y no perder la esperanza, porque créeme que yo también trabajo en, en esto desde hace casi siete años, y sé que puede ser muy frustrante, pero a la vez... Tengo la fe de que estamos progresando de alguna forma, de que el, la sociedad está más pendiente y de que hay que mantener presente de que el discurso anticorrupción, el movimiento anticorrupción es relativamente joven. De hecho, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción fue adoptada en el 2003 y entró en vigor en el 2015, o sea, hace 15, 16 años. Entonces, si lo comparamos con el discurso de los derechos humanos, por ejemplo, es un tema que a pesar de haber estado presente miles de años eh, en la civilización, las primeras civilizaciones de la humanidad, es un tema que hace poco, relativamente poco, desde la década de los 90, se ha empezado realmente a hablar... Eh, en la comunidad internacional y en los países. Entonces, sí es frustrante, pero bueno, eh, vamos progresando y, y hay que seguir involucrados para asegurarnos de, de que ese progreso pues, eh, se dé. ¿no?
1: Cristina, una pregunta que también nos llamó la atención para realizarte es ¿la corrupción afecta más a las mujeres que a los hombres?
2: Esa es una pregunta sumamente interesante que creo que incluso podríamos hacer un podcast entero eh, distinto sobre ese tema específicamente. Eh, bueno, aquí es importante cuando hablamos de, del tema de género tomar en cuenta que definitivamente la corrupción afecta a las mujeres y a los hombres de distintos modos, debido a las normas sociales y culturales existentes. Es un tema que también tenemos que tratar de abordar sin caer en discusiones eh, anecdóticas, digamos, ¿no? Entonces, sin evaluar si las mujeres son más o menos corruptas que los hombres, sí te puedo dar estadísticas o hablar de hechos concretos que conocemos, y estadísticamente hablando, la mujer sí que representa la cuidadora primaria de la familia, eso es un hecho, y como resultado tiende a ser más afectada por la corrupción en ciertos sectores que se vinculan con la familia, como el sector de la educación o el sector de la salud, también por su biología propia, la mujer tiene necesidades de cuidados de salud reproductiva que no tiene el hombre, entonces nuevamente eh, necesita más acceso al sector salud y por lo tanto va a ser más afectada por la corrupción que pueda haber en ese sector. Ahora bien, mismo cuando los hombres y las mujeres acceden a un servicio público en igual proporción, o sea que no hablemos de la educación y de la salud, hablemos del agua, por ejemplo. Las mujeres son percibidas como un objetivo, un target más fácil en contextos donde tienen menos poder socioeconómico. Es decir, que tienen menos capacidad de hacer algo al respecto si son víctimas de corrupción, si se les pide un soborno para acceder a ese servicio público. Y lo cierto es que en la mayoría del mundo la mujer tiene menos poder socioeconómico. Por otro lado, en general, también las mujeres tienen menos recursos, estadísticamente hablando, son más pobres que los hombres. Entonces pagar un soborno, eh, que sea la, el, la, del mismo monto, 5 dólares un hombre o 5 dólares una mujer, representa para la mujer una mayor porción de sus ingresos. Luego, irónicamente, podemos decir que otra causa por la que una mujer puede verse más afectada por la corrupción que un hombre es porque a menudo no tiene acceso a redes de corrupción que benefician a sus miembros. Por ejemplo, hemos visto en algunos países donde hombres empresarios tienen montada una red de corrupción, por ejemplo, con, no sé, el gobierno, el municipio, para ganarse los contratos de las licitaciones o para obtener permisos de operación de sus negocios, y las mujeres que no tienen acceso a esas redes de corrupción, entonces eh, tienen también menos acceso a esos contratos y a esos permisos, o sea que se ven incluso afectadas por participar menos de la corrupción, imagínate. Pero finalmente y un punto más importante que quiero recalcar, eh, y que, que es importante en el marco del tema que, que hoy nos reúne, es que las mujeres y las niñas también son más propensas a ser víctimas de sextorsión que los hombres. Eh, te explicaba anteriormente que uno de los elementos eh, fundamentales de la corrupción es el beneficio, y que el beneficio que obtiene ese funcionario o ese empleado corrupto eh, no necesariamente es un beneficio económico, también puede ser un favor sexual, por ejemplo. Y es alarmante saber que en nuestra región esta es una problemática eh, que, que se da bastante, de hecho, según el Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe, publicado en el 2019 por Transparencia Internacional, una de cada cinco mujeres encuestadas dice haber sido víctima de abuso de poder para obtener favores sexuales o conoce a alguien que lo ha sufrido. Entonces es una cifra realmente alta y, y muy alarmante en ese sentido. Como vemos, entonces podemos concluir que definitivamente pues, la corrupción afecta más a las mujeres y las afecta también de, de formas distintas. Eh, que el impacto que podría pues, tener en los hombres. Cristina, ya estamos en el cierre de
1: este episodio que ha sido muy rico en contenido y realmente en información. ¿Cuáles serían tal vez las palabras finales que quisieras decirle a nuestra audiencia
2: respecto a tu trabajo, al trabajo de las oficinas? Ok, yo quisiera bueno, concluir quizás con algunas medidas concretas que se pueden tomar para abordar la corrupción en en los casos de trata, porque sí que estamos trabajando eh, en este tema, nos queda mucho camino por, recurrir, por recorrer, perdón, pero, pero sí, es un, un trabajo que se está haciendo, no solamente en trata, pero como te decía, en otros tipos de, de delincuencia organizada transnacional, porque conocemos el impacto eh, de la corrupción como facilitadora de estos delitos. Entonces, una primera medida y muy importante es eh, tener más datos sobre eh, este fenómeno, utilizar las herramientas de análisis criminal para poder detectar patrones, tipologías de corrupción que son los más frecuentes eh, y que, son, que están vinculados con la trata para poder diseñar estrategias de prevención y de investigación. Eh, una de esas estrategias puede ser mejorar la coordinación interinstitucional, incluso intrainstitucional, diseñando protocolos que sirvan de base para investigaciones conjuntas o simultáneas entre fiscales de trata y fiscales de corrupción. De hecho, eso es lo que estamos tratando de promover, que exista ese reflejo por parte de los fiscales al momento de investigar un caso de trata, piensen cómo se llegó a dar el delito, o sea, qué corrupción pudo haber ocurrido, en qué puntos de la cadena criminal para llevar a cabo el delito e investigar esos, esos hechos de corrupción. Te interrumpo
1: un momento, creo que en esto debe ser muy importante la iniciativa de Sherlock que
2: tienen, ¿verdad? Sí, la iniciativa de Sherlock es muy importante. Nosotros usamos este tipo de herramientas, igual que usamos... Eh, capacitaciones, protocolos, para poder eh, precisamente apoyar a los ministerios públicos, a las agencias de, de aplicación de la ley, que son nuestra contraparte principal por tratarse de, de la Oficina contra las Drogas y el Delito, para poder eh, justamente enriquecer estas investigaciones y coordinar eh, a los actores de la justicia penal. ¿De cuál forma hay que fomentar la denuncia de la corrupción asociada a la trata y la protección de denunciantes y de las víctimas? ¿no? Hay que reforzar nuestros canales de denuncias, nuestros sistemas de denuncias para que gocen de credibilidad por parte del público y de las víctimas que se atrevan a denunciar a los funcionarios y a los actos corruptos que facilitaron el delito de la trata. Eh, otro tema muy importante, y aquí podríamos también hacer todo un podcast entero sobre este tema, es el fortalecimiento de la integridad institucional de todas las agencias que mencioné que están involucradas en la cadena de criminal del de, de delito de trata. Y como integridad institucional, bueno, estamos hablando primero de, de la identificación de riesgos de corrupción, no solamente en los distintos departamentos de mi institución, pero quizás en áreas geográficas específicas, o en, incluso en vacíos legales que requieren de reformas, que requieren de fortalecimiento, y una vez hayan detectado estos, estos riesgos, formular medidas de mitigación. Medidas para fortalecer la integridad institucional que van desde el reclutamiento de los funcionarios, la rotación de puestos, la adopción de procedimientos operativos estandarizados y mecanismos de control en todas las operaciones de las agencias, la promoción de la ética, por supuesto, de los códigos de conductas y sobre todo de sistemas disciplinarios efectivos, que sancionen a aquellas personas que no cumplen con esas normas, tanto a nivel administrativo como a nivel penal. Y tenemos también una, una iniciativa que nos ha dado buenos resultados en UNODC en otros proyectos que tenemos como el de control de contenedores, como el AirCup en los aeropuertos, que es la creación de equipos multiagenciales. Es decir, equipos que cuentan con un policía, un miembro de aduana, uno de migración, trabajando juntos. Y estos equipos se benefician no solamente de poder intercambiar información, pero hemos visto que tienen cierto impacto en disminuir las probabilidades de corrupción. Entonces, son eh, una iniciativa que recomendamos. Luego, por supuesto, la sensibilización y la capacitación tanto a los funcionarios eh, de estas instituciones sobre los, los riesgos, tipologías de corrupción vinculados a la trata, pero también a la sociedad civil y al sector privado, y es un poco lo que estamos haciendo hoy con esta entrevista. Es importante que, que todas estas personas puedan detectar y denunciar los hechos de corrupción asociados con la trata, entonces creo que eso sería un buen mensaje final para cerrar la entrevista Muchísimas
1: gracias Cristina, realmente ha sido muy enriquecedora la charla y por supuesto queremos contar contigo para otro episodio donde tal vez podemos ahondar porque quedaron preguntas de nuestra audiencia así que muchas gracias
2: Muchas gracias a ustedes de nuevo por la oportunidad Muchas gracias